0: Hey, salut à tous, bienvenue dans le quart d'heure neuro numéro 51. Aujourd'hui, il y a juste Romain et moi. La semaine dernière, c'était Romain et Adrien. Le facteur commun, c'est Romain. <rire> donc, c'est top. Donc, aujourd'hui, on n'oublie pas le quart d'heure neuro, c'est quoi C'est répondre à des problématiques de terrain ou alors des questionnements que vous avez, vous nous, disiez, euh, vous nous dites en privé. Et donc, aujourd'hui, c'est une question un petit peu particulière. Donc, aujourd'hui, Romain, a un petit peu travaillé dessus. Cinq minutes où Romain il va parler pour développer ça, ce concept. Et après, on fera un petit échange de cinq, dix minutes.
1: Yes. Alors, euh, en fait, la question, elle vient du, du cours pratique qu'on a fait la semaine dernière, où quelqu'un en privé euh, nous a demandé, vous avez parlé de la concordance et de la non-concordance sensorielle dans le cours pratique, est-ce que vous pouvez développer Donc, euh, concordance, non-concordance sensorielle, là, en fait, il y a une hiérarchie au niveau des, des inputs sensoriels, et c'est critique pour un coach euh, de manière à être efficace dans son coaching. Il euh, y a une nécessité euh, pour les systèmes sensoriels, de, donc on parle de l'oreille interne, le vestibulaire, du proprioceptif et, du euh, vestibulaire, je dit, et euh, de l'oculaire, de, de donner les mêmes infos au cerveau et tout le temps les mêmes infos de manière à ce que l'intégration se fasse au mieux. Le cerveau, en fait, on prend en compte avec la RNP trois grands GPS que sont le proprioceptif, le visuel et le vestibulaire. Pour que ça fonctionne bien, on a deux grandes exigences. C'est que l'information de chaque GPS doit être, doit être claire et compréhensible pour le cerveau. Et en deux, que le cerveau doit être capable d'intégrer correctement toutes ces informations ensemble. Okay S'il y a une, un souci dans la fonction d'un des GPS, le cerveau va avoir des difficultés à intégrer les infos correctement. L'exemple d'un système GPS en voiture où chaque satellite donnerait des informations différentes. Du coup, tu ne sais plus où tu es sur la carte quand tu conduis ta voiture. Et donc, du coup, tu es obligé de regarder les panneaux autour de toi. Tu cherches où tu es, tu es plus prudent, etc. Euh, Qu'est-ce que c'est la non-concordance sensorielle C'est justement quand tu as plusieurs systèmes GPS qui donnent des informations qui sont différentes. La plus connue euh, au niveau de la non-concordance sensorielle, c'est le mal des transports où l'oreille interne donne des informations différentes du visuel, ce qui amène une menace. Donc, je te laisserai développer sur la menace un peu plus tard, Seb, parce que c'est un peu ton dada. Et cette menace augmente, et donc, du coup, on est plus du côté survie que du côté performance. Et donc, le cerveau, vu qu'il y a des informations sensorielles qui rentrent qui ne sont pas concordantes, il va mettre un petit coup de frein à main, et donc, du coup, on est moins productif sur tout ce qui est coordination, vitesse, force, etc. Dans le monde de la préparation physique, on n'est certes pas au niveau des non-concordances sensorielles d'un mal des transports, mais on peut retrouver sur certains gestes des non-concordances entre le système vestibulaire, oculaire et proprioceptif qui amènent à un frein dans la performance, c'est-à-dire une diminution de l'outpet de force, de mobilité ou ce que vous voulez, par mismatch sensoriel, tout simplement. Et nous, ce qu'on cherche au travers de labo RNP, c'est justement d'aller chercher quels peuvent être les éventuels mismatchs sensoriels qui viendraient à diminuer la performance pour que le corps puisse répondre à la, au truc qui est principal, à savoir répondre à la menace et donc du coup la survie. Parce que c'est ça le, le premier truc que le corps cherche à faire, survivre. Voilà, j'ai fini sur le petit blabla, je pense qu'on peut ouais. ouvrir là-dessus. ça me
0: fait quand, à tes à t'entendre parler. Ça m'a fait penser à une chose, c'est en posturologie, on, on étudie essentiellement, par exemple, les yeux et les pieds, entre autres, mais on parle beaucoup de pieds disharmoniques, et en fait, c'est surtout quand tu as un pied qui donne une information et un autre pied qui en donne une autre. Okay et en fait, ça revient oui. aussi un petit peu à ça, parce que là, on donne une, un mismatch, on va dire, entre le système vestibulaire, entre le système proprioceptif et le système euh, visuel. Mais même au sein du système proprioceptif, par exemple, les pieds, ben en fait, tu as peut-être ouais. ton pied qui va dire A, par exemple, et l'autre qui va dire B. Et à un moment donné, quand ton cerveau il va vouloir traiter ces deux informations, il reçoit d'un côté A, l'autre côté B. Bah, il va se dire, OK, c'est quoi le plus important Et il va essayer de trouver un compromis entre les deux qui soit le plus potable pour sa survie. Et du coup, je vais faire un, un A'. Plus que, par exemple, si c'est A, c'est A, la sortie, c'est A. En fait, A, B, il va faire, bah, je vais faire un A'. Et en fait, les compensations et toutes les adaptations qu'il peut y avoir, bah, en fait, il s'en fout. Il essaie de trouver un compromis pour les deux afin de survivre. Mmh. Et la performance viendra juste après. C'est ça qui m'en fait penser pendant qu'il disait tout ça, en fait.
1: <rire> ouais Et donc, euh, du coup, euh, par rapport à la, à la menace, etc., tu peux juste leur expliquer cette histoire de menace, de continuum, etc.
0: Oui, on en parlait dans les tout premiers quarts d'heure neuro à l'époque. On avait même fait, je crois, même le diapo. Enfin bref. En fait, il faut savoir que de manière générale, le cerveau, il répond à une seule question en premier lieu. C'est est-ce que c'est sécuritaire Oui ou non Et c'est pour ça qu'on avait mis en place avec Labo un continuum de performance. D'un côté, on va dire plus la survie. D'autre côté, plus la performance. Et quand on parle de performance, ce n'est pas uniquement sauter plus haut, euh, courir plus vite, etc. C'est de la santé, même métabolique, endocrinienne, immunitaire, etc. Un peu, un peu moins loin, là, on aura la performance vraiment physique à proprement parler et motrice. Et en dessous de ça, on aura tous les processus, on va dire, de survie que seront, comme tu disais, par exemple, les vertiges, ça peut être des défauts de mobilité, etc. Quand une fois, à un moment donné, si la, la, la problématique première du cerveau, c'est est-ce que c'est sécuritaire Vous savez que la performance, ça viendra pas loin. Et si à un moment donné, tu as une information qui dit « Ah, oreille interne ». Propreceptif B et l'autre C, à un moment donné, ben on ne pourra pas chercher la performance parce que tu as trois personnes qui disent disent trois choses différentes. C'est un peu, pardon pour mmh. l'expression, mais c'est un peu comme le téléphone arabe. À un moment donné, si tout le monde te dit quelque chose, tu dis Ok, je crois qui Je crois quoi ben, En fait, il ne saura pas quoi faire. Ben, je ne vais peut-être pas chercher mais pas, mais 100% de mon capital là-dessus. Je vais peut-être mettre un petit peu partout et en fait, je vais un petit peu m'adapter. Et en fait, c'est comme ça qu'il va être, être plus en mode survie que sur la performance. Voilà, je yes. pense que c'est ça un peu euh, par rapport à ce continuum de performance ouais. qu'on avait dit et en fait ça rejoint en fait c'est ça tout simplement <rire>
1: je pense, je garde, je ouais. je et pense, donc la la question en fait c'était euh, vous avez parlé de concordance et de non concordance sensorielle est-ce qu'on peut développer et du coup nous notre idée c'est simplement que on va chercher au travers du testing à voir quelles sont les informations afférentes qui euh, ne sont pas les mêmes enfin qui, qui, qui sont contradictoires on va ouais. travailler dessus de manière à, en mettant en place des exercices simples, juste de manière à ce que le cerveau se dise Ah non, en fait, les informations, elles sont à peu près elles sont plus concordantes les unes avec les autres. Donc, du coup, je peux lâcher du lest il y a, il y a plus de possibilités de performance. C'est-à-dire, j'ai pas besoin, il y a moins de survie, je peux y aller je lève des verrous, en fait, tout simplement.
0: Et par rapport à, à, à la question, ça me fait aussi penser une chose c'est qu'en en entraînement classique, on va, on parle de de concordance, on va dire, sensorielle. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs composantes. Mais à un moment donné, si tu t'attaches uniquement sur une seule composante, à savoir le proprioceptif, par l'entraînement structurel qu'on a classiquement l'habitude de ouais. faire, ben en fait, il peut toujours y avoir des mismatches par rapport aux autres. Et ce n'est pas parce que tu as travaillé sur une composante comme la proprioception que les autres, ils vont essayer de s'adapter à un moment donné jusqu'à un certain point. Mais si tu ne les travailles pas également... Ben, C'est pour ça qu'on dit que les résultats ne tiennent pas toujours dans le temps. Ouais. Forcément, à un moment donné, si tu, sais, tu travailles ton système progressif et ton visuel vestibulaire, tu ne travailles jamais, à un moment donné, ceux-là, ils seront toujours pas optimaux. On ne va, va pas dire mauvais, on va dire pas optimaux. À un moment donné, quand tu ne vas plus travailler ton système progressif, alors ça peut être n'importe quoi, l'entraînement, la mobilité, la force, etc., à un moment donné, ça va rebaisser parce qu'en fait, ceux-là, ton système progressif va se réadapter par rapport au système vestibulaire et visuel qui sont à la base défaillants. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on mmh. parle aussi de concordance, c'est travailler sur tous les systèmes et pas juste sur un ou l'autre.
1: Enfin, oui, mais il y a aussi une histoire de hiérarchie aussi. C'est-à-dire <rire> que le système proprioceptif, si on prend la vitesse où les, les, les infos remontent, mmh. le si système proprioceptif, on va dire, c'est 20 à 30 des infos qui rentrent. Alors que euh, le visuel, c'est beaucoup plus, le vestibulaire, il serait peut-être au même niveau que le proprioceptif, voire un tout petit peu au-dessus. Mmh. Ce qui veut dire que quand tu fais euh, de la mobilité pour cibler les mécanorécepteurs, que tu travailles vraiment en proprio à fond les ballons, euh, quelque part, tu travailles qu'à 30% du potentiel maximum d'entrée sensorielle. Donc du coup, l'idée, c'est d'aller identifier dans le vestibulaire, dans le visuel, qu'est-ce qui peut poser souci, de manière à avoir 100% des entrées sensorielles, entre guillemets, qu'on puisse cibler au travers d'exercices, qu'on puisse cibler au travers de testing pour comprendre les mismatches sensoriels. Tout ne vient pas du proprioceptif, en fait. Mais ça, on, on développera peut-être plus tard sur la hiérarchie sensorielle. Je
0: pense qu'il qu y a aussi de quoi dire pour faire un autre quart d'heure.
1: <rire> voilà, oui, ouais. mais c'est très important, cette hiérarchie, parce qu'au final, le mouvement, comme on, on le conçoit, c'est-à-dire juste de la mobilité, de la force, etc., oui, effectivement, il va y avoir du vestibulaire, oui, effectivement, il va y avoir du visuel quand tu fais du foot, etc., mais tu n'es pas ciblé exactement sur des problématiques d'afférence et d'intégration qu'il peut y avoir. Et donc, du coup, oui, effectivement, tu vas travailler le tout, mais dans notre idée, c'est plus d'aller chercher en sniper quelles sont les problématiques, alors que pratiquer le sport, quelque part, euh, oui, effectivement, tu vas tout travailler, mais c'est comme mettre un gros coup de bazooka. Tu ne sais pas exactement sur quoi tu travailles. Donc, tu ne peux pas objectiver des progrès. Et c'est là toute euh, l'idée derrière… Euh, l'entraînement neuroperformance on va dire, euh, d'aller objectiver quels sont les gains sur du visuel, quels sont les gains sur du vestibulaire, quels sont les gains sur du proprio, qui amènent à des gains sur la globalité. Mais ça, c'est ouais. Ouais. très intéressant, la hiérarchie sensorielle pour euh, l'approche de l'entraînement par le préparateur physique. Ça, 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 ouais, ouais. C'est un rabbit hole. Une fois que tu rentres dedans, tu te rends compte qu'il ouais, y a plein de réflexions qui t'amènent à revoir la manière dont tu... Euh, agences les séances d'entraînement et comment tu mets en place ces séances d'entraînement. Voilà. Bon, moi, on, est on, bon est tout bon. on est bon Je pense qu'on hein est bon. ouais. ouais, okay. ouais, ouais. <rire> bah, euh, merci à vous. Merci pour les et questions. rendez-vous mercredi.
0: On en, ouais. plus... on en est quand même quelques-unes. Donc, vous a noté. De toute façon, si même ne sera pas répondu aujourd'hui, on y répond à la semaine prochaine ou la semaine d'après, encore une fois. Tous les lundis, c'est la théorie oui. et le mercredi, la pratique. Donc, euh, à
1: mercredi. Ciao, ciao. À mercredi. Salut <rire> tout ciao. le monde.